0: En podcast från Aftonbladet. Så har det blivit dags. Den 6 maj blir en historisk dag i Storbritannien- när Charles ska krönas till kung i Westminster Abbey i London.
1: The Union Jacks har blivit hänga. Krönsdjölar har blivit hänga. Finnsdjölarna är under väg- eftersom London präparas för sitt första koronation i 70 år. The coronation of King Charles III is upon us, and soon these streets will be filled with people coming to witness all the pomp and ceremony of a British royal event.
0: The United Kingdom hasn't had a coronation in 70 years, not since Queen Elizabeth II's ceremony back in 1953. Now the historic event is happening again on May 6th, in which we'll see Elizabeth's son, King Charles III, be
1: formally inaugurated into his position as monarch. There are around 2 people on the list including members of the royal family, foreign dignitaries and politicians. Prince Harry will be at the ceremony at Westminster Abbey, but Meghan will not attend the coronation.
0: Ja, dags för en historisk dag i den kungliga världen alltså. Kung Charles ska krönas inför 2000 gäster under pomp och ståt i en ceremoni som kommer pågå under flera timmar. Charles axlade manteln som Storbritanniens monark efter att hans mamma, drottning Elisabeth, gick bort i höstas efter 70 år på tronen. Men nu är alltså dags för den stora kröningen. Förberedelserna har pågått i månader och trots att kungen önskat sig en mindre tillställning än vad som är tradition så går kalaset loss på hisnande 3,2 miljarder kronor. En summa som väckt många britters ilska. För Storbritannien, precis som stora delar av världen- är drabbad av inflation och låg konjunktur. Det brittiska kungahuset är också ständigt omgivet av skandaler- och kungen själv har stått för flera. Bland annat hela historien med sin nuvarande fru Camilla Parker Bowles- som han hade en relation med när han var gift med prinsessan Diana. Men åren har gått och många britter verkar ha lagt just den skandalen bakom sig- och Camilla kommer att krönas till drottning, något som ansågs otänkbart för 20 år sedan. Men det har också varit enorma rubriker kring prins Andrew som inte längre har några kungliga uppdrag efter våldtäktsanklagelser och rättsprocess. Och få kan ha missat när prins Harry och hans fru Meghan Markle under buller och bong lämnade kungahuset 2020 under det som har kallats för Megxit. Hur kommer kröningen att gå till? Vilka kommer att vara på plats? Finns det risk för attentat? Och hur mycket har de senaste årens skandaler påverkat britternas syn på monarkin? Det här pratar vi om i det här avsnittet av Aftonbladet Daily, Sveriges största nyhetspodd. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Jenny Alexandersson, hovreporter hos oss på Aftonbladet och också programledare för podden Kungligt.
2: Jenny, berätta om kröningen. Det finns så mycket att berätta om det här. Det är ett av de största kungliga evenemang som vi kommer se under lång tid framöver. Det är också ett evenemang som kommer kosta runt 3,2 miljarder kronor. Säkerhetsbordraget är enormt. Men det är ju framförallt en historisk händelse. Vi kommer ju få se Storbritanniens nya kung kröna, och få en krona på gäsen. Hur populär är kung Charles nu skulle du säga? Jag skulle säga att Storbritannien nog är ganska delat. Eh, många tycker att han har svårt att fylla drottning Elisabeths stora skor. Och ja, det är stora skor att fylla. Hon hann ju faktiskt regera i 70 år innan hennes son tog över. Sen finns det ju många som är kritiska till att han... Eh, Menar, att han har sagt saker genom åren som kanske inte varit så genomtänkta. Att han mest verkar intresserad av sina klimatfrågor, och ekologisk odling och kanske inte har det breda perspektivet som en, som en statschef ska ha. Men det finns också en grupp som tycker om honom väldigt mycket och som sätter stort hopp till att han kan kanske modernisera monarkin i Storbritannien. Att han kan sätta sin egen prägel på det här. och Man har redan sett honom börja göra det. Speciellt genom det sätt som han då har velat modernisera själva kröningen och den ceremonin. Och hur har landet liksom förberett sig för den här kröningen? Man har planerat det här mycket länge, långt innan drottning Elisabeth dog. Men framförallt de här åtta månaderna som har passerat så har ju planeringen gått in i ett väldigt intensivt skede- och det handlar ju om detaljer, det handlar om säkerhet, det handlar om att man ska engagera allt ifrån militär, polis, ambulanspersonal, allt man kan tänka sig. Man tror ju också att London kommer ta emot ett par miljoner, kanske tre miljoner extra människor just den här helgen. Alla som är dit resta, både utomlands ifrån och från andra delar av Storbritannien. Det var ju en stor happening förra året när drottning
0: Elizabeth firade 70 år på tronen. Då var det ju verkligen yra i London. Är det
2: yra nu också tror du? Det kommer nog att bli... Jag känner väl att, att det är lite mindre, alltså det är lite mer avslaget kring det här. Men å andra sidan så är det alltid så här vid kungliga stora händelser att den här yran den infinner sig när festligheterna startar. Och redan nu så är det ju människor som har rest in till London. Man bor på hotell och man förbereder sig för en, en härlig festhelg helt enkelt. Sen har ju Britterna också fått en extra ledig dag. Så att det är klart att de känner nog ira också för att det blir... En lång helg och där man kan fokusera på någonting härligt och roligt.
0: Och hur skiljer sig den här kröningen mot drottning Elisabeth?
2: Den hålls i lite mindre skala och det är lite svårt att ta in när vi pratar om kostnaderna på 3,2 miljarder för det är så ofantligt mycket pengar. Men vid drottning Elisabeths kröning 1953, då var det ett enormt event. Man byggde ju enorma lekter inne, inne i Westminster Abbey. Det var ju nästan 8000 människor som kunde ta plats där inne. Idag eh, vid den här kröningen så, så handlar det mer om kanske runt 2000 gäster. Man hade också byggt läktare kring processionsvägen. Det var en mycket längre procession. Det var eh, så mycket större av allting. Det var en fyra timmar lång kröningsceremoni. Kung Charles han har valt att hålla den nere till under två timmar.
0: Och man undrar ju så här det som man tänker på när man ser en kung framför sig är ju, det är krona och det är spira och det är äpplet och de kallas ju för
2: regalier de här grejerna. Mm. Kommer det vara mantel? Det är klart att det kommer vara mantlar och dräkter de här riksregalerna har ju stort symboliskt värde och de kommer vi ju se vid kröningen det är ett riksäpple, det är två spiror kanske så är det kronorna som, spelar, som har störst symbolik såklart. Eh, Kungarna kommer få Sankt Edwards krona på gässan, men innan ceremonin är över så kommer han då ha bytt den kronan mot den enormt mycket mer pampiga State Imperial Crown. Men som du säger, mantlar såklart. Eh, han kommer bära en mantel som är nästan, jag tror den är 400 år gammal. Oj. Så att det är också Både artefakter och kläder som man måste vara enormt mycket, mycket mer rädd om, såklart. Det är jättemycket
0: detaljer kring hela den här kröningen, förstår jag. Eh, men det har ju också snackats mycket inför kröningen Om vilken titel som hans fru Camilla kommer att få
2: nu? Hur blir det? Hon har ju från det då att Kung Charles blev kung i höstas, så fick hon ju titeln. Eh, Queen Consort och det, dess betydelse är ju att hon då är gift, ingift drottning hon är inte drottning i egen person nu har man börjat eh, bjud, alltså på inbjudan till kröningen så såg man att det bara stod Queen och det är väl den statusen hon kommer ha efter kröningen också och man kan ju se det som så att om man tittar på Sverige till exempel så är drottning Sylvia också Queen Consort men det är ingen som säger det om henne hon är ju drottning och jag menar drottning Elisabeths mamma var ju också queen consort men det var ju all, alla sa ju drottning om henne också. Så det är ju en skillnad vi kommer se nu att nu är Camilla drottning.
0: Vi ska snart prata mer med Jenna Alexandersson om kröningen. Vi är snart tillbaka.
1: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.
0: Jenny, du har ju alltid stormat kring det brittiska kungahuset. I senaste tiden så har det handlat om Harry och Meghan och även prins Andrew. Hur ser det ut med deras närvaro vid kröningen?
2: Prins Harry kommer efter lång betänketid. Han drog ut på det där svaret väldigt länge. Meghan kommer stanna hemma i Kalifornien. och Ett pressmeddelande gick ut ifrån hovets informationsavdelning om att hon stannar då kvar i Kalifornien med barnen Archie och Lilibet. Det här har ju skapat rabalder hos britterna. Jag tror att Meghan har det väldigt tufft. Vad hon än hade valt så hade hon fått kritik. Hade hon valt att följa med- då hade ju de brittiska tabloiderna gått i taket. Allting hade handlat om, om henne. Och man ville inte ta fokus ifrån kungens kröning. Men självklart fick hon kritik nu också- för att hon stannar hemma. Och många britter tycker att- ja men kung Charles han fanns ju där för dig. För han ledde ju in henne till altaret i kyrkan- när hon gifte sig med prins Harry- när hennes egen pappa inte kunde finnas där- så det är klart att det är en svår sits för henne. Hon hade blivit kritiserad vad hon än hade valt. Och prins Andrew då? Prins Andrew är ett kapitel för sig. Han anklagar sig för våldtäkt och har varit inblandad i en ganska smutsig rättsprocess kring det här. Han och Virginia Robert Giffrey, de gjorde upp i godo. Och prins Andrew betalade ganska mycket pengar till hennes välgörenhetsorganisation. Men de här sakerna förföljer honom fortfarande. Drottning Elisabeth, hon puttade ut honom i kylan och sa att han får inte vara en arbetande kunglighet längre. Så han är ju mer i bakgrunden. Men det är klart att han är bjuden på kröningen. Det är hans bror som kröns. Däremot kommer vi inte få se honom stå på Buckingham Palace-balkong tillsammans med sin bror. Utan han, han kommer hålla sig mer i skymundan Och hur har de här skandalerna påverkat populariteten hos monarkin, tror du? Det är klart att det påverkar... Jugav eh, gjorde ju en undersökning ganska nyligen som visar att eh, jag tror det var 58% stödjer monarkin i Storbritannien. Eh, alltså jämfört med Sverige, vi brukar ju ligga på runt 70%, så det är ganska starkt stöd här. Eh, hur som helst så verkar Britterna ändå tycka att 50, 58% är ganska acceptabelt. Däremot så reagerar man ganska mycket på att den yngre generationen, och speciellt de som är mellan 18 och 24- verkar inte ha någon relation till kungahuset eller monarkin överhuvudtaget. Där är intresset för monarkin väldigt, väldigt lågt. Men det har ändå varit en hel del kritik mot att det kostar så mycket. Den kritiken är massiv. Det är svårt att ta in 3,2 miljarder kronor för en, för en festhelg i London. Men det är så det ser ut. Och det är för att det, det är en sån här massiv apparat som sätts i rörelse. Och egentligen så är det ju då säkerhetsarbetet och alla arrangemang kring det som kostar mycket. Det, den kostnaden ligger på 1,9 miljarder. Och det är klart att när man flyger in kungligheter och statschefer och ledare från hela världen då krävs det otroligt stor insats för att... Hålla dem trygga och säkra.
0: Finns det oro för någon form
2: av attack eller attentat? Det gör det hela tiden. Och brittiska medier skriver ju mycket om det här också. Att det man är mest rädd för- det är faktiskt ensamvargar. Alltså ensamma män- ja till viss del kvinnor också- som får för sig. De kanske är besatta av kungafamiljen. De kanske har vissa starka övertygelser- om saker och ting- och vill då på något sätt förstöra- kring den här kröningen. Eller kanske till och med döda någon. Så det är väl den största skräcken som man har. Och, och som polis och militär har extremt mycket fokus på under den här helgen. Du var inne på det. Det är över 2000 gäster som kommer vara på
0: plats. Och kungligheter flygs in. Även våra svenska kommer vara där. Hur kändistätt
2: kommer det vara? Det kommer vara kändishet kungligheter absolut, men vi kommer säkert få se andra kända gäster också när man kollar på de kungliga brittiska bröllopen som har varit den senaste tiden så det är mycket kändisar Victoria och David Beckham, de har ju typ prenumererat på en plats i kyrkan på de här bröllopen Elton John Ja, men det finns en rad kändisar som, som kommer att gå på den här röda mattan.
0: Men nu pratade du om Elton John. Han hade han det ändå tackat ni till att uppträda under dagen även som även Harry Styles och Spice Girls hade gjort?
2: Varför gjorde de det? Ja, det här har ju väckt en hel del frågor. Jag tror i Elton Johns fall så är det nog ganska självklart för honom att tacka nej. Han var ju otroligt god vän med prinsessan Diana och stod henne väldigt nära. Han sjöng ju på hennes begravning också han är väl inte lika jag står inte på lika god fot med prins Charles, jag tror att det råder lite så här, diskussioner kring otroheten och att Camilla var tredje i julet jag tror inte Elton John känner att han vill stödja det på något sätt men det är klart de andra artisterna som har tackat nej det är ju gräddan av brittisk ja, men, musikvärld kan man ju säga och det det är väl lite tråkigt, såklart. Många har skilt på att de har andra åtaganden- eller andra spelningar någonstans. Men eh, ja, sist jag läste så... Ja, men Take That hade ju tackat jag, Det är ett så här, gammalt 90-talsband. Och det var ju ett par lite större kändisar. Ja, men Danny och eh, Kylie Minogue till exempel. Också eh, väldigt kända i, i Storbritannien. Men, eh, men det är klart- det är tråkigt för kungen att han inte får ha den här krämdela kräm av artisteliten. Det blir säkert ordentligt håll igång ändå. Det kommer det bli.
0: Ja. Eh, Jenny, du kommer vara på plats i London under kröningen. Vad har du för förväntningar?
2: Ja, men det här är ju det tredje stora historiska eventet under kort tid. Jag var med under tronjubileet förra sommaren- och sen drottning Elisabeths begravning och nu då kung Charles kröning- det är klart en speciell känsla att vara på plats i London- bland alla de här folkmassorna och jublet- och glitter och glamouret och allt som är till. Men förväntningarna är väl kanske att- det blir en lika stor och härlig tillställning- som man hoppas på. Jag tycker det är det härligaste- och hänga bland britterna när de står vid sina pubbar och tar en pint och, och snickersnackar om, om kungligheterna. Man får ganska mycket roliga saker. Men, men det kommer vara full bevakning från Aftonbladets sida såklart. Vi är många som åker ner och eh, bevakar detta. Både från den här glittriga sidan men också från ett mer kritiskt perspektiv. Tack så mycket Jenny. Tack.
0: Sist här är Jenny Alexandersson, Aftonbladets hovreporter. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Du får gärna lyssna på Aftonbladets podd Kungligt med Jenny Alexandersson och Sara Eriksson som tar upp allt i den kungliga världen. De kommer även göra specialavsnitt från själva kröningen så håll utkik i Aftonbladets app eller i din poddspelare. Du kan också följa allt kring själva kröningen på Aftonbladets sajt. Vi hörs snart igen. Hej då!